0: Boa tarde, bom dia! Aqui é o Pedrão, diretamente de Ribeirão Preto, e esse é mais um Ei Fala Direito Drops. Eu tenho a honra, a alegria de falar com meu grande amigo, que há muito tempo não falava o querido... Renan aqui, mas não faz tanto tempo Foi uma gravação só que eu fiquei de fora não, Renan, mas a gente ficou eu, Faz um tempo que eu não gravava Fazia tempo que eu não gravava o Ei Fala Direito E, e fazia E aí a, o fato de eu gravar com o Zé Fez com que fazesse fiz, Eita porra, tá <risos> tudo travado aqui Cacete, eu tô, eu tô tão feliz Que eu não tô nem conseguindo falar Eu tenho dificuldade de comunicação <risos> Mas é verdade, eu acho que chegou a bater uns
1: 40 dias que a gente não conversa.
0: Exato, e você tá
1: corrido também, não tá, Ana? É, pois é.
0: Pois e é, ainda assim... Ainda tá.
1: É, assim, eu diria que tá mediano, mas ó, a gente precisa contabilizar agora, nessa altura da nossa vida, o esforço pra não surtar.
0: Exato, né? exato. É. Ele
1: precisa é. ser contabilizado no dia, porque não é como se não estivesse não acontecendo, acontecendo nada. Uhum. E... Um... E é isso. É, 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 <risos> se, caso alguma pessoa tenha essa curiosidade, esse. Hum, é isso. É 30% da minha conversa com a minha psicóloga.
0: <risos> hum, é isso. É isso. É, é, é. E a psicóloga elabore, não, doutora? Não tem mais. É, hum, é isso, é isso meu. É, vou, vou estar encerrando por aqui mesmo,
1: tá? É, e ah, deixa eu só dar os, os recadinhos do, por favor, do coração, né, pra gente atirar isso da nossa frente. Você ouvinte aí, se você estiver numa fase que tá te permitindo, que a gente sabe que tá tudo complicado e ainda tá piorando, mas se você puder, entra lá no apoia-se, apoia.se/rei fala direito ou no PicPay no seu celular que agora dispensa qualquer apresentação, procura nossa campanha lá é, e você vai encontrar o um plano que chama Sentença, nosso único plano agora, e com a partir de R$3,00 você consegue apoiar o Ei Fala Direito. Você pode apoiar com mais do que esse valor, menos não tem jeito, tá? Se você puder, por favor, é realmente muito importante, não é custo zero para fazer o podcast, e se vocês puderem colaborar é, bastante, né? Com, com, com valores maiores a gente consegue entregar produtos melhores para para vocês também, né? Então por isso que é muito importante. Todo mundo sai ganhando com essa, mas se não for possível mesmo, não tem problema, a gente entende também. E você pode ajudar de outras formas. Espalha a palavra, mostra para os amigos, compartilha, né? Um story, pô, ouvi um episódio que gostou lá no, no Spotify ou no seu agregador, compartilha lá no Instagram, ajuda a gente também. Sei lá, senta para ouvir com, com algum conhecido, alguém que você já esteja isolado com a pessoa, né? Por favor, a gente sempre pede para respeitar e vai mostrando a palavra, por favor. Vai lá, segue a gente, Instagram e Twitter, segue o Rei hey Fala Direito, HY Fala Direito nessas redes, interage com a gente, também é sempre muito legal, mas se você tiver um tempinho a mais para escrever um e-mail bem caprichado a gente, melhor ainda, que a gente adora. Faz um tempinho que a gente não faz nenhum especial de e-mails porque a gente acabou esquecendo um pouquinho que tem que gravar essas coisas, não é só ler o e-mail, né? Então, a gente tá um pouquinho atrasado, Mas vai lá, escreve um e-mail pra gente que a gente adora, a gente faz agora os nossos especiais de e-mails pra poder ler de maneira caprichada, a gente comentar também pra ficar uma coisa bem mais dinâmica do que só fazer uma leitura rápida, tá? Então vai lá, segue a gente, apoia a gente. Manda e-mail e é isso. Agora a gente pode falar sobre nada, sobre tudo.
0: <risos> sobre alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, né? <risos> pois é. <risos> Mas não, não, o nosso programa hoje tem, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo, na verdade, que é compartilhar uma ideia. E, e até mesmo convidar o ouvinte. O que, que você acha de convidar o ouvinte a partir da proposta do nosso programa de hoje? Eu tá? acho
1: importante, porque a gente só tem um marco de, de saída, né? Mas a gente uh -huh. não construiu ainda um caminho argumentativo, né?
0: É, e aí, cara ouvinte, o nosso ponto de partida, e aí eu quero que você... É, é como se fosse o tema da redação do Enem, o tema da redação da FUVEST, o tema da redação da Unesp, sabe? Eu... a gente estava, assim... A verdade é que esse tema veio de algum lugar que a gente não sabe dizer, né, Renan? É, é, pois é. A gente é. A gente tava tendo... Eu vou fazer a reconstrução da ideia. Se você quiser me corrigir depois, tá. você corrige, tá? <risos> é, nós estávamos tendo uma longuíssima discussão no E Fala Direito, no, no, no nosso grupo de WhatsApp, que é pro, pro núcleo duro do E Fala Direitismo, tá? E aí estávamos todos conversando e tal... E aí, volta e meia, alguns conversam, outros não conversam. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma denúncia: que sempre quando a conversa tá longa, o Lost, Sr. Rafael Melado, vem encher o saco, porque ele é essa pessoa. Ele vem, é, yeah, seis é doido, fica conversando igual os loucos, deixa Vou eu trabalhar ter que aqui. Isso aqui. É, ele promete silenciar toda semana essa merda desse grupo... E não silenciou ninguém sabe o porquê... Porque o meu tá silenciado desde que eu entrei... <risos> e eu entrei no grupo... No programa 01, tá ligado? <risos> Mas enfim... né? É, e até por isso... Eu não quero criar essa... Essa... Cisânia aqui, tá? Mas é por conta disso que as pessoas, no geral, evitam conversar no grupo do Enfala Direito, tá? Porque todo mundo tem medo do Grumpy Rafael Melado. E eu quero deixar isso patente aqui, tá? O Zé Luiz me manda coisa, o Renan me manda coisa, eu... Fala com o Vini, com a Sakura, com o Kango e raramente a gente vai pro grupo. E quando vai, é sempre pro Lost acabar com a conversa. É, que falando demais. Vou silenciar é, isso aqui, hein? É é, mas, mas enfim, tá? Desculpa, o Rafael não tá aqui pra se defender, mas é exatamente isso do que a gente falou. É justamente por é, isso que
1: a gente faz a crítica, inclusive, né? É, exato. O direito exato. de
0: defesa ele é super
1: valorizado. É, inclusive,
0: o Lost, o Lost falou há pouco tempo assim: Ah, Pedrão, quando for gravar, me chama tal. Então, lost, eu queria mandar um abraço logo, logo, que a gente vai gravar junto, mas desculpa. <risos> 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 aí, esse programa eu tenho certeza que ele vai escutar. Mas aí, bom, avançando. Teve um dia que a gente tava discutindo nada. É isso. As discussões do E Falar Direito são discussões tá? Os niilistas todos ficariam felizes com o nosso grupo. E aí... <risos> tinham várias discussões O Renan começou falando do portal do Essage Que pra variar aquele dia tinha caído, né Renan? É, tava, então, uma tá prática, é estava prática. Uh -huh. Uma prática convencional do Essage <risos> <risos> Inclusive, quanto mais você precisa Maior a tendência dele estar tá fora do ar E aí, começaram a aparecer várias conversas paralelas e tal e eu vaticinei. Eu, eu escrevi lá. Todo conspirólogo é um early adopter. É isso. E não tem contexto, não tem o porquê eu escrevi isso. Não. Eu tinha certeza que é de manhã, então eu não estava bêbado ou coisa parecida, tá? Mas eu, eu escrevi no grupo. Todo conspirólogo <risos> é um early adopter. E aí veja como isso poderia ser um, uma redação do Enem. Tema. Todo Conspirólogo É um early adopter Discorra, entende? Desenvolva E a gente não aprofundou Essa ideia A única coisa é Que o Renan Grifou E escreveu KKKK Genial e, e passou né Ninguém mais gostou né E, e é exato E ficou ali Naquele momento Perdido no tempo Isso foi antes De eu gravar O último E falar direito Com o Zé e antes disso, o Renan já tinha falado, já, olha, a gente precisa gravar sobre esse tema, porque esse tema é excelente. E a gente esqueceu, e é isso. E aí, a gente meio que decidiu falar hoje, meio que decidiu é, achar interessante, falar pra vocês, quais são as teorias da conspiração que a gente mais gosta, né, Renan? Uhum, é um pouco isso a ideia desse programa, é... pelo que eu entendi, né? Sim, eu acho importante a gente falar, né, sobre... E, e... E, e aí eu já quero deixar aqui claro já já um convite para você ouvinte que nos, nos ouve pelo e fala direito é, por qualquer plataforma que seja Manda suas histórias Manda suas histórias pro nosso e-mail Se você quiser contar a história De uma teoria da conspiração Que você acredita Ou mais De uma teoria da conspiração Que você confabulou, tá? Mas essa teoria da conspiração Ela tem que ser Uma teoria da conspiração é, é, Vivaz Presente Pra gente conseguir é, entender Renan, você quer, quer começar? Eu
1: tenho uma recente Depois eu vou ter que, que Cavucar um pouco Na minha memória Pra encontrar outras mas tem uma, uma bastante recente que, que é a, do, a da volta da Andressa Uraki e o Miss Bumbum, né? Hum. Que o Brasil, aos poucos, começou a entrar no eixo depois que a, que a, a old Andressa né, tá, tá voltando, né? E uh -huh. as coisas começaram a, a entrar no eixo, eu acredito nisso aí real, assim. Ela, ela não tava há 15 dias de volta e meu pai foi vacinado
0: caramba Renan né? sabe,
1: 15 dias não em 20 dias meu pai tava vacinado e o Lula tava livre <risos> em 20 dias Pedro, o, o Lula passou quanto tempo preso, sabe, aí depois mudaram a segunda instância, mas ele ainda tava aquele, André Surak 20 dias 20 dias e o Lula tá livre sabe, eu, eu não tenho como não acreditar eu acho que a gente não tem motivo pra não acreditar o nosso país, ele se desalinhou é, nesse período, né? Não sei, eu acho que a falta de defesa, e, e aí que tá, é que eu acho que... Como é que eu posso dizer isso? É, ela é uma representante talvez de uma coisa, algo de um escárnio na sociedade, assim, sabe? O choque, não o escárnio, mas o choque, o choque pelo choque da sociedade,
0: Uhum.
1: Sabe, aquela coisa assim é só um tapa na sua cara, só um. É, não, não sei nem como explicar, assim, mas eu acho que a sociedade ficou carente dessa coisa. Sabe, Tudo, todo choque precisa ser motivado. E aquilo era uma coisa, me parece assim, um pouco mais rasa, mas rasa num sentido assim relaxado no sentido neutro de falar ai meu Deus como é bom me preocupar uma coisa com uma coisa boa é
0: BBB sabe sim sim é, é o lugar o lugar pelo qual você você se extravasa assim né uma coisa assim que você que você ah beleza e, e, e você se liberta assim né tipo é, é uma, uma... É uma libertação mesmo Uma coisa que você fala assim Ah, nossa, eu quero me preocupar com isso agora, sabe?
1: Né? Pois é E, e, e as caras que ela fazia na Fazenda, sabe? Aquela Fazenda
0: foi... Meu Deus ela... eu, não, eu, eu nunca assisti... <risos> Aliás, eu quero deixar... Eu quero falar isso aqui Eu não quero... Não, não vou... Nossa, meu Deus, que maravilhoso Intelectual é disso? Mas eu nunca fui de assistir nem a Fazenda Nem, nem o Big Brother, Sabe? É porque este estilo de uh, reality show não me agrada, sabe? Tipo, nada contra, eu adoro, adoro reality shows. Adoro, por exemplo, aquele do, aquele do Bolo, sabe? Como é que chama aquele cara do Bolo? Que tudo é claramente horrível, sabe? O Cake Boss, tá ligado? Ah,
1: sei, sei, sei.
0: Eu acho muito legal o Cake Boss, a galera brigando, aí ah, vamos fazer os bolos mais incríveis do mundo e tal, sabe? Eu gosto muito desse estilo assim de de de, de reality show, mas não sou tão fã do Big Brother, sabe? Acho meio não. meio marasmo, Como meio é, é tanto tanto o Big Brother quanto a Fazenda me dão uma certa agonia, sabe? Tipo, de pensar o que é ficar lá um milhão de dias sem saber o que tá acontecendo fora, tá ligado? Sabe? Sei, sei, sei. Tá, tá, mas, mas nada, mas a gente pode voltar à grande Anderson que realinhou os chakras do Brasil. Uhum.
1: Oh, Pedro, só um segundo aqui. Meu pai mandou um áudio pra mim, aí eu mandei pra ele. Pai, ah. ah, escreve, por favor, não consigo ouvir. E ele me respondeu com o áudio. Pera aí. <risos> ah, não, agora, agora não é nada.
0: Cara, eu. Outro dia eu tava falando com o professor. A gente tá desviando um pouco do tema, é, é. mas tem tudo a ver com a história do seu pai. Eu tava conversando com o professor. E aí, velho, ele me mandava áudio. E o áudio, não sei se é porque ele tava no microfone ou alguma coisa, não dava pra escutar o que ele tava falando, sabe? Tipo, ele mandava o áudio, e aí você dava play e fazia assim. Tá ligado? Nossa. E aí eu respondi a ele assim ó, o primeiro áudio que ele mandou foi assim, cara não tá dando para escutar o seu áudio. Ele pegou e mandou outro áudio. <risos> aí Eu falei, olha, eu não desculpa, mas não tá dando para escutar o seu áudio. Aí ele mandou outro. E ele deve ter mandado uns sete áudios, tá ligado? E aí no final eu falei assim, não, esse cara não tá entendendo. E eu peguei e mandei um áudio dele pra ele mesmo. Aí a resposta dele foi, ah, você não tá entendendo meus áudios. <risos> <risos> eu mandei, Aí ele falou, não, eu achei que o link que eu tinha te mandado antes estava sem som. Eu falei, não, não, não é isso, eu só não consigo te escutar, velho. <risos> mas, mas essa teoria da conspiração da Andressa Urach... É é, é é uma é uma coisa a se pensar né a se pensar mesmo assim e, e a gente pode ver que as coisas têm têm né não vou falar melhorado mas as coisas as coisas têm feito mais sentido elas disseram
1: aceleraram na direção do buraco né
0: exato 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 ai melhorou não mas eu tenho a impressão que algumas pessoas estão caindo na real sabe é, tipo ó,
1: é, meio, é é aos poucos assim mas eu acho que começou esse ritmo começou a aumentar um pouquinho agora
0: é e aí, o próprio STF foi influenciado claramente por isso, foi, né? né? <risos> Aliás, eu só quero deixar a prévia aqui: o Marco Aurélio já avisou, o Marco Aurélio Melo avisou que, que ele vai pedir aposentadoria uma semana antes. E aí, já vamos preparar já. Expectativa pra quem vai ser o próximo <risos> ministro do Supremo, hein? <risos> Meu Deus, esse.
1: Porque assim, a, a, a gente tava num período. E vamos colocar aspas nisso que eu vou falar. Mas que o presidente estava em paz com o Centrão.
0: Nossa, Jesus! Por isso a gente teve
1: a, a indicação do. E eu... Cássio, Cássio Nunes. Não, e eu adoro a figurinha do WhatsApp que surgiu do caralho, Cássio. Tá nos altos.
0: <risos> Gilmar Wayne. Mas você sabe que essa briga do Cássio, do Gilmar com Cássio. Me lembra a briga do Lewandowski com, com o Gilmar? É... <risos> cê, não sei se você lembra, né? Porque agora, dessa última vez, o Gilmar tava puto e falou assim Ah, isso aqui, isso não é garantismo nem aqui, nem no Piauí, tá ligado? E aí deu aquela, deu uma, uma briga, uma coisa chata, aí o Cássio falou assim Ô, oh, ministro, o senhor tá menosprezando o Piauí e tal, e aí, isso me fez lembrar... Durante o processo do mensalão Que o, o Lewandowski Pegou e falou pro Gilmar Mendes Falou assim, falou Ministro Gilmar, o senhor me, me assusta Com a sua grosseria Eu sou um professor universitário Sou professor na USP Sou professor, ministro E o Gilmar Mendes ficou muito puto E falou, ministro Eu também sou professor <risos> E aí virou uma briga Tipo, a briga dos catedráticos Que nunca deram aula na vida, tá ligado?
1: <risos>
0: Mano, pergunta A gente vai ainda convidar o Cango A gente vai convidar o Cango ainda um dia o Cango ele é muito chapa branca, né? Ele evita falar de coisa que possa prejudicar a carreira dele. Mas eu quero perguntar pro Cango ao vivo como foi ter aula na, na São Francisco com o Ministro Lewandowski.
1: Como foi não ter aula, né? Com o Ministro Lewandowski,
0: né? Exato. Como chamava na Unesp o, o grande o grande o jurista? Exato, né? O <risos>
1: Ah, nós cara o professor que ele foi dar aula uma vez no ano e eu decidi faltar no dia que ele foi porque imagina
0: aluno ima... oh, imagina um aluno um aluno ali que o pai é é do direito sabe aí o, o pai fala assim pro filho filho olha quando você for fazer direito tem que fazer direito na Unesp para ter aula com o grande Nelson Neri tá ligado <risos> Chega na faculdade no primeiro ano, né? Já de terninho, né? É. Ai, eu vou ter aula com o Nelson Neri! Eu vou ter aula com o Nelson Neri! E nunca meu um professor na vida! Você
1: sabe, Pedro, uma coisa curiosa sobre Nelson, né? Poxa, é. tantos anos de.
0: É, é Nelson Neri, né? É isso e, mesmo. Né? Não,
1: t... calma lá. É. Tantos anos de, de UNESP, né? E, e tanta coisa. E, e toda vez que alguém fala Nelson, não é o Nery o primeiro que me vem na cabeça, é o Ned. <risos> Todos esses anos no direito, e se alguém fala Nelson, minha cabeça completa com o Ned.
0: Não Nelson Nery, não, é. não, com, não com seu querido professor da Unespa de Franca. <risos> com esse jurista brilhante, aliás, grande abraço professor Nery. <risos> Pois
1: é, mas é uma pena que naquela época a gente não tinha capacidade de fazer figurinha pro WhatsApp, né?
0: É, é nossa, as figurinhas de WhatsApp, elas, elas mudaram o mundo, né? Pois elas é,
1: o jo, Joaquim Barbosa também, né? A gente teve... É, a gente Teve,
0: teve, teve vários, é, vários grandes momentos, né? Cara, nossa, o, o, o julgamento do Mensalão inteiro foi muito bom, né? Primeiro... E aí veja que mudou completamente o assunto desse programa Mas esse programa é livre, né? É, é... <risos> é Primeiro Porque uma das coisas interessantes Do julgamento do Mensalão É que o presidente do, do, do Supremo Naquela época Era o Aires Brito, né? Quando o presidente e decano da casa é o Aires Brito, isso significa que as coisas podem sair do controle muito rápido. Porque, além de jurista, o Aires Brito era poeta, né? E aí. Volta e meia, quando ia abrir as coisas, quando ia abrir as sessões, o Aires Brito decidia começar com a poesia. Então é, é de fato de um lirismo muito bonito. Mas a gente tem que entender que às vezes as coisas saíram um pouco do controle, né? E mais, e mais a tendência às coisas saírem do controle era muito grande, porque um dos investigados era o Roberto Jefferson. E assim, o Roberto Jefferson de hoje ele é só uma sombra fascista do que era o Roberto Jefferson de 2002, é. né? E o Roberto Jefferson dos anos 2000, que ainda não era fascista, era uma figura bem mais legal, ele era só um charlatão de marca maior, assim, sabe? <risos> e aí, <risos> em ser um charlatão de marca maior, coisa que ele é até hoje, mas é, aí ele tem essa, essa aura fascista que é diferenciada, né? É que o charlatanismo é... ele teve um upgrade nos anos 2020, teve. né? teve, teve, é porque o charlatanismo ele virou um charlatanismo de direita e aí o charlatanismo de direita ele tende ao fascismo <risos> É Brasil complicado. o charlatanismo é, é muito complicado é muito complicado como historiador é, é complicado explicar essas funções mas o, o que é muito interessante é que o, o Roberto Jefferson ele é uma figura maravilhosa <risos> maravilhosa porque os discursos dele são discursos inacreditáveis se você não acredita em mim digita aí processo do mensalão Roberto Jefferson e coloca pra ver ouvir ele falando nos plen na, nas plenárias assim na frente dos ministros do Supremo. Eu não me esqueço acho que foi durante a CPI do, Mensa do mensalão inclusive que ele aparece com a história ultra mal contada ele aparece com um mega olho roxo na sessão <risos> e aí ele vai contar a história de que aquilo que claramente foi um soco não foi um soco. Foi um armário dele que caiu exatamente sobre o rosto em formato esférico, tá? Então realmente pode acontecer na vida das pessoas. E em uma dessas sessões ele canta Nervos de aço, tá? Que é o que é maravilhoso. É maravilhoso. Porque ele, inclusive, além de tudo que o Roberto Jefferson fazia, ele também fazia aula de música. Então, do nada, ele começa. A pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mano, é muito incrível! É muito incrível! É muito incrível! Os anos, a gente perdeu. É que assim. É, uma coisa é a pizza, né? E outra coisa é o risco do Estado Democrático de Direito se transformar numa, dire... numa ditadura. É. Então, é muito por isso que a gente evita a rir é, do Bolsonaro, né? Porque assim, é completamente risível sim se ele não tivesse a capacidade de dar um golpe de Estado, coisa que claramente ele tem, não é?
1: Pois é. Assim, e, e aí aí... em algum momento a gente vai conseguir rir dessa época, mas ainda não é agora, exato viu?
0: exato, exato ah, passado ah, só, isso só uma
1: coisa, deixa eu colocar uma vírgula, Pedro do, do governo Bolsonaro, a gente precisa descontar a pandemia porque eu acho que isso é uma coisa né, que óbvio que não vai ser engraçado em momento algum não,
0: né? nada, de maneira alguma a gente tá pensando no governo, evidentemente e não nessa situação horrenda que o governo é, mergulhou o Brasil, enfim, a gente não, não deve discutir isso agora, mas é, é, eram tempos áureos, né, eram tempos glórios, assim, em que a gente tinha, a gente ria dos golpes e tal, mas a gente não tinha medo da ruptura institucional, né, é, a gente falava, ah, beleza, vai ter isso, vai ter aquilo, mas, mas tudo resolvia depois, né, ninguém, ninguém queria envolver o exército no meio das coisas, a gente não tinha os três, os três, é, os quatro agora, né? Os quatro filhos uh, na política, então, sei lá, enfim, né? A gente não tinha, não tinha essas figuras e é engraçado, né? É engraçado como no começo a gente só ficava assim, ah, mano, isso aí, esses moleques aí não vai dar nada, mas é engraçado como hoje a gente sabe exatamente quem que é cada um dos filhos, né uhum. e que aquilo, que a presidência
1: virou um negócio de família mesmo né?
0: É. exato, exato, eu acho que nenhum negócio é tão familiar quanto a presidência da república, né é, é muito curioso isso, é impressionante que quando a gente fala do Carlos, a gente sabe quem é o Carlos, quando a gente fala do Flávio, a gente sabe quem é o Flávio, quando a gente fala do Eduardo, a gente sabe quem é o Eduardo e quando a gente fala quem é o Renan seu xará, Renan <risos> A gente sabe quem é, né? Pois é. São três filhos, cada um com sua competência diferente, tá? Não quero dizer nada, mas o mais novo é o menos capaz, mas, ainda assim, dentro daquilo que ele pode fazer, eles conseguem fazer um estrago, né? Maravilhoso. Mas, enfim, é, é, e o que isso tem a ver com as nossas teorias da conspiração, Renan? Nada, praticamente.
1: Bom, em algum, momento, em algum momento eram teorias da conspiração que elas foram... É, virando, ganhando peso, né? E agora, sei lá, estranho, tudo estranho. Mas Ó, eu, acho que eu vou compartilhar uma, Pedro.
0: Eu vou puxar uma teoria da conspiração aqui então, Renan. Agora, Renan, eu quero música de seriedade, tá? Eu quero. Quero música grave, porque essa teoria da conspiração ela vai mudar a sua vida. Para, 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 para! Não, brincadeira. <risos> <risos> Desculpa, eu só queria criar essa, essa tensão aqui. Mas é. Eu particularmente sou um conspirólogo daquilo que não é uma conspiração, mas no sentido de que nós temos uma grande influência, e aí preste atenção no que eu tô falando para você, talvez o SNI vá nos investigar, talvez a CIA vá nos investigar, talvez o FBI vá nos investigar, não quero dizer nada disso, tá, mas enfim, é possível, mas... Eu tenho a plena convicção E daqui 60 anos A gente vai descobrir isso com certeza tá? Que a queda Da presidenta Dilma Rousseff tem mãos dos Estados Unidos, claramente. É isso que eu quero dizer, tá? É isso que eu quero dizer. Não vou dar pistas, tá? Não, brincadeira, eu vou dar pista sim. Uh. E aí preste atenção, Renan, e como as coisas se encaixam. Olha como a teoria da conspiração é uma teoria da conspiração boa, tá? Não sei se você se lembra, tá? E aí eu quero re quero, quero revitalizar a memória do brasileiro, tá? E talvez você seja muito jovem, você não se lembre da era PT, você só conheça o PT pelas notícias, tá bem? E aí, Renan, pra você, assim como eu. Quero revitalizar a nossa memória, principalmente porque no começo do governo da Dilma, eu tenho certeza que a gente era PSDBista. Eu era, e eu aposto que você também era. No,
1: meu, minha família é... é assim, eu votei no, no, no Lula com 16
0: anos na reeleição dele nossa né? Renan, nossa Renan, ou o que ou você hum. é louvável, você é o único de Fernandópolis, a Dilma teve um voto e foi você o cara que votou em Não, Fernandópolis eu lembro, parabéns, eu me
1: lembro que na minha sala, na, na, na época que eu tava no ensino médio, né que eu votei com, com 16 anos na, na reeleição dele, a minha sala que, que deveria ter, eu tô chutando assim mas era um número mediano assim de alunos ser professor vai achar um número grande, 50 alunos
0: não, Renan, eu, é eu não sou acostumado né? com isso. É normal. É. Então, 48 eram PSDBistas. Exato. O El well, Camito e o Fernandópolis, É. Né? é... <risos> e aí, é, o, o que é interessante, né? É bom a gente lembrar que lá no, durante a eleição, né, quando acabou o governo Lula a gente teve a, a eleição da presidenta Dilma, a Dilma era muito famosa por ser inflexível. Não sei se você lembra disso. Uhum. É, e aí, a grande, a grande história da Presidenta Dilma e a grande figura da Presidenta Dilma, a dureza da Presidenta Dilma, na verdade, é uma dureza que estava associada a um fato dela ser ultra séria. Então, era assim: é, no governo do PT, a gente sabe que, que a gente teve uma, uma série de escândalos de corrupção, mas toda vez que. Que se instauravam um escândalos de corrupção em um determinado ministério A Dilma era colocada nesse ministério para resolver o problema Foi assim que ela foi, primeiro, ministra de Minas e Energia Que é um dos ministérios da história do Brasil Que é muito complicado, uhum. né, que opera toda a rede energética do Brasil é, E toda e boa parte das, das reservas naturais do Brasil Então imagina a, o potencial de dinheiro que esse ministro envolve, né? envolve Ou envolvia, não sei se esse ministério existe ainda E mais curioso, né, é, ela é uma pessoa... Era uma pessoa que ganhou notoriedade dentro do Ministério de Minas e Energia Porque procurou, investigou e encerrou uma série de, de corrupções Que estavam acontecendo dentro do Ministério Depois ela passa pra Casa Civil né? É, principalmente depois da queda do Palocci, se eu não me engano e, acho, né? que, acho
1: que Casa Civil não estava com o
0: Zé Dirceu? Zé Dirceu, isso, perdão, eu confundo os dois uhum. Zé Dirceu, muito bem citado é o Zé Dirceu, né, que, que historicamente é um cara complicado uhum. E aí a Dilma vai fazer um excelente trabalho uh, na Casa Civil Inclusive, né, a conversa toda é que o ministro da Casa Civil Seria o próximo presidente do Brasil Então o pensamento original era que o Zé Dirceu Lançasse sua candidatura à presidência Mas a Dilma... E aí a ideia da Dilma é quão melhor é a Dilma, porque a Dilma é essa pessoa séria e rigorosa, e aí a Dilma vai instalar o seu governo, você pode procurar, isso aqui não sou eu, isso aqui é o famoso joga do Google pode jogar no Google aí, você vai encontrar, vai criar um ministério primeiro um ministério extremamente diverso, então composto por mulheres composto por homens é, composto por muitos ministros de perfil técnico, evidentemente que a gente tem um elemento da política, enfim, e aí logo no começo do governo da Dilma uma série de ministros caíram em sequência, assim, sabe, um atrás do outro e todos os ministérios que tinham problemas e irregularidades. Isso é uma coisa notória. Quando a gente tem ali a, a, o segundo turno, a mesma coisa, só que aí, aliás, o segundo mandato, mesma coisa, só que aí, nesse segundo mandato, a visão da Dilma inflexível começa a mudar. Tá? e aí a construção que se faz, a, a ideia inclusive a ideia da mídia que vai estar tá muito presente, é que aquela figura que era muito rigorosa, na verdade é uma figura burra é uma figura que não sabe governar os memes vão chover no segundo mandato, a história do, do armazenar o vento A história do eu uhum. saúdo a mandioca A história das crianças Aqui por trás, tem cachorro <risos> Ai, Que época boa, né? Que a gente ouvia isso e se sentia seguro, né? Sim, sim, sim então, assim, Ah, coitada, tô... não tá bem Mas quem tá bem, né? É. Era um mundo que as pessoas não estavam Acostumadas a estar mal ainda Essa, essa coisa toda vai mudar e aí, lembrem-se, lembrem-se que lá nos idos de, de 2016, lá todas as, as grandes manifestações, então, a presidenta começou a ser mal vista na mídia, e mal, mal vista principalmente entre os próprios políticos, que ela é, uma, é uma, presidência, uma presidência bastante dura, inclusive, né, com suas bases políticas. Uhum, Mas, Renan, nós tivemos manifestações grotescas em 2016 por conta de uma alteração de 20 centavos no preço das passagens em São Paulo, do o preço das passagens é no Rio de Janeiro, nas grandes capitais. Além disso, tá, a gente teve uma manifestação gigantesca por conta do preço do combustível que tava alto. Tá, a gente teve manifestações por conta do dólar que tava alto, e aí o combustível tava em 2,40. <risos> <risos> Que é um sonho hoje. <risos> e o dólar que tinha batido os 2,50, 2,60, que nunca mais vão bater na história do Brasil. E aí, gente, a gente teve manifestações de um sem número e de uma quantidade inacreditáveis. A gente teve milhões e milhões de pessoas nas ruas demandando a queda da presidenta da república, demandando o fim da presidência, demandando intervenção militar constitucional, nossa época
1: <risos> não emendou com aqueles protestos contra a Copa do Mundo. A Copa, contra a Copa foi, do Mundo foi um é. antes disso.
0: Eu, eu tenho a impressão que os protestos da Copa do mundo Eles estão nesse caminho aí Estão nesse íntegro nesse Ah, mas eles, enfim, são, eles
1: são um pouco anteriores
0: eles São, são um pouco 2014, anteriores não são? É, Tanto que a, a presidenta faz a abertura dos jogos Lembra? Tem uma vaia gigante Enfim, é, a, a gente teve, a, teve a, as aberturas e tal Mas lá nas aberturas as coisas já não estavam muito bem tal. Mas, e aí? Preste atenção Então, enfim, vai cair e tal E aí, beleza Tá, então, o que é o substrato da minha teoria da conspiração? Primeiro ponto, a gente tá com um problema muito pior do que a gente jamais viu, tá? E apesar da pandemia, tá, a gente entende que a pandemia é um elemento importante para que as pessoas não saiam na rua e tudo mais, mas no geral, a sociedade civil caminha de maneira mais de acordo com o governo do que a gente viu lá atrás. Então, a questão econômica não é uma questão tão preponderante. Esse é o ponto um. Tá bem? Esse é o ponto 1. Um. Uhum. O ponto 2, e aqui é o momento, a gente vai ser ouvido pela CIA, pelo FBI, pelo NSI. NSI não, a NSI é no Brasil. Como é que chama aquele outro dos Estados Unidos lá? NSA NSA NSI é o... É o NSI era... <risos> NSI era o... era tipo o abim do Brasil o durante o, a ditadura o CSI, militar. E o o Law Enorme. não, eu de... tô muito confuso. O cara não tava prestando atenção. Preste atenção. E agora, Renan, isso aqui, se você quiser cortar, eu vou dizer que se você cortar, a gente vai sobreviver mais tempo. Se você não cortar, tem uma chance de uma coisa séria acontecer com a gente, tá? Hum. Então, já vou dizendo. Consequência é sua, tá? Então, preste atenção. Nesse interim, tá? Então, lá em 2016, uh, 2015, ali, mais ou menos, no Brasil, assume uma embaixadora dos Estados Unidos, tá bem? chamada Liliana Ayaldi, tá? Você pode procurar aí Liliana Ayaldi, que é embaixadora do Brasil, é embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, tá? Uhum. E o serviço do embaixador no Brasil, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, é manter ali a proximidade com o governo, evidentemente, né? E a dona Liliana Ayaldi, antes de ser chanceler dos Estados Unidos no Brasil, era chanceler dos Estados Unidos no Paraguai, entende? E ela foi transferida para o Brasil logo depois do presidente do Paraguai, do presidente Fernando Lugo, ter caído da presidência. Né? E aí ela vem para o Brasil, acontece uma série de transformações Pouco tempo depois, a presidência do Brasil também cai. A gente faz um minuto de silêncio aqui, uma pausa dramática. Podemos estabelecer aqui uma coisa, tem alguma coisa a ver com a outra? Não sei. Daqui 50 <risos> anos, o governo dos Estados Unidos libera a documentação. Isso é uma característica curiosa dos Estados Unidos, tá? Importante, inclusive. É importante destacar os Estados Unidos né, mantém secretos os documentos da diplomacia, os documentos da política interna, na verdade. Mas 50 anos depois uh, do fim do mandato do presidente em questão, esses documentos são liberados, tá? E vale destacar não só essa mulher estava no Paraguai Antes da, da, da crise da presidência do Paraguai E ao vir para o Brasil é, A gente também vai ter a crise da presidência do Brasil Como também é muito importante a gente lembrar que foi nesse segundo mandato da Dilma que a gente sabia claramente que os Estados Unidos estavam é. investigando o Brasil. Não sei se você se lembra uhum. do caso do Wikileaks. E aí que ficou comprovado que os e-mails da presidenta estavam sendo revelados pelo governo dos Estados Unidos. A presidenta Dilma, inclusive, ia a uma visita de Estado dos Estados Unidos. E isso fez com que as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos decaíssem, tá? ficassem em segundo plano e uh, justamente a partir desse momento os Estados Unidos vai tentar se aproximar do Brasil o Brasil vai fechar suas relações diplomáticas com os Estados Unidos não, não no sentido de encerrar as relações mas, mas isso vai pegar realmente muito mal porque é, é notório nesse momento que o Brasil estava sendo uh, pesquisado ou estava sendo consultado investigado, né? ou investigado pelos Estados Unidos da América e a gente sabe muito bem que o histórico dos Estados Unidos da América não é o um histórico bom nesse sentido né? e vai Vale a gente lembrar também que, nesse momento, apesar de ser o governo do presidente uh, Trump, a gente tem uma tentativa muito grande de aproximação do vice-presidente Biden em relação ao Brasil. Mas que esses elementos todos devem ser destacados. Aqui, de novo, tudo o que diz a história é verdade? Não sei. Teoria da conspiração serve justamente para isso. Tô erguendo essa teoria da conspiração aqui. Tô deixando ela aqui registrada, lavrada. Tô tá sendo um early da... adopter. Tô sendo um early adopter, porque é isso? os conspirólogos. Todo conspirólogo é um early adopter e daqui 50 anos a gente volta pra discutir se isso aqui tá certo, se isso tava errado porque aí os documentos do governo ficam abertos. É isso, Renan. É Dúvidas? Acho, eu acho né? maravilhoso <risos> o, o, ah.
1: o tamanho do espectro que a gente conseguiu abranger nesse Drops. Porque a Exato. gente foi de... Miss Bumbum está salvando o Brasil.
0: Ah, o governo do presidente Obama foi responsável pela derrocada do governo Dilma Rousseff. E, mais importante, o início da crise brasileira, tá? Porque... Aqui não é ser conspirólogo nem nada Mas, meus queridos, a partir do momento que você tem O impeachment do presidente, a comunidade internacional Olha para o país com péssimos olhos né? E aí a gente vai ter uma retirada Gigantesca de investimentos externos No Brasil, e a nossa economia Que já não estava muito bem, vai de mal a pior né? Então uma coisa está diretamente ligada com a outra E se o Brasil lá em 2008 2007 foi a quinta potência mundial, passou a Inglaterra, é, fulgurou entre os mais importantes países do mundo, depois da queda da presidenta Dilma, o Brasil despencou e hoje nós estamos aí em 14ª economia global e espera acabar o governo Bolsonaro e a nossa querida administração do Paulo Guedes, que aí a gente vai ter a conta total desse, desse estrago Eu acho que bate vigésima. Bate vigésima? Olha aí, eu acho Renan. Acho que bate vigésima posição. Acho oh, que dá não. pra cair
1: bastante ainda.
0: O que eu gosto de você é que você também é um conspirólogo e, como conspirólogo, você é um early adopter. Você, meu caro ouvinte, mande sua teoria, tá? Você concorda com a nossa teoria? Concorda com, com a história da, da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, no Paraguai? Não concorda? Manda sua teoria pra cá, tudo bem? E é basicamente isso que eu gostaria de dizer gostaria de deixar por aqui. Grande abraço pra vocês que estão nos ouvindo. Renan, é isso, né?
1: É isso. Por mim, é, é, é isso. Eu fiquei um pouquinho assustado, tendendo a, a, a adotar tendendo a te seguir nessa, nessa teoria da conspiração, mas isso realmente só o futuro dirá, então o que a gente pode fazer é deixar o nosso tchau para o nosso ouvinte e na próxima esperar que ele esteja de volta aqui. E que a gente Ou, esteja também na é, verdade, né? Vai saber quem é, está exato, ouvindo, né? Exato,
0: Ou vai que esse programa nem vai pro ar, ah, porque pois é possível. É. A gente tá dormindo aqui, essa noite eu vou dormir até de roupa, porque vai que eu sou preso. Eu sou <risos> dormir. Eu costumo dormir nu, essa noite eu vou dormir até de calça, camisa, porque vai que eu sou levado para a sede da... Da, do FBI, mas vejam o lado bom, eu falei pra vocês antes da gravação que eu queria sair do país <risos> <risos> tá aí eu terminar, <risos> ah, que é. triste, velho a minha vontade é só de chorar, brincadeira tá gente, eu não, vou, não vou não vou seguir o roteiro da novela América não, tá, é uma piadinha só beleza, grande abraço pessoal que tá nos escutando até mais, tchau tchau gente